0: Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É com muita alegria que estamos aqui nessa segunda jornada e convivendo com vocês nesses instantes. Nosso tema, Mecanismos da Justiça Divina. É um tema necessário para a nossa compreensão, ainda que de uma forma adequada, adaptada à nossa atual condição evolutiva, mas uma necessidade, porque nós precisamos compreender um pouco mais a respeito da justiça divina. Muitas vezes, os seres humanos, passando por sofrimentos, dificuldades, privações, acham que a situação que estão vivenciando é injusta. Começam, então, a blasfemar contra Deus, começam a sentir insegurança quanto à religião que professam. Muitas vezes, as pessoas, numa fase mais dolorosa da vida, se afastam de Deus, se afastam da religião, e, a partir daí, se tornam revoltadas por porque não entendem como funciona a justiça divina? De maneira geral, estas pessoas acham que estão sendo castigadas. A ideia que a maioria faz é exatamente essa. Que Deus está castigando, que Deus está punindo algum erro que cometeram, algum pecado que é, cometeram e sem saber ao certo, no que redundaria tudo isso. Nesse caso, essas pessoas se afastam realmente da única ajuda que poderia minorar, suavizar a situação vivida, que é exatamente a proteção divina. Virando as costas, virando é, a, a sua própria presença, a sua própria mente em direção oposta àquela, que, à, àquela situação, àquela orientação que vem do alto. Estarão deixando de sintonizar com o amparo, a proteção, o socorro do pai Que sempre vem em, é, em ajuda aos seus filhos Porque a justiça divina é, sobretudo, misericordiosa É, sobretudo, benéfica para todas as criaturas Nós, espíritas, temos a felicidade dessas diretrizes que a doutrina nos proporciona E, sobretudo, o conhecimento da reencarnação sem a reencarnação, não há possibilidade das pessoas compreenderem como funciona o mecanismo da justiça divina. E é essa reflexão que nós vamos fazer na noite de hoje. Mas sempre começando com Allan Kardec. Allan Kardec vai tratar desse tema no capítulo 11 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais. E esse capítulo 11 tem o título de Da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E nesse caso, Allan Kardec vai fazer a falange do Espírito de Verdade a seguinte pergunta, e essa é a de número 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta é... Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem." Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. E mais adiante, na questão 875, Allan Kardec indaga como se pode definir a justiça. A resposta é um modelo de síntese e de profundidade. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Entretanto, é muito simples. É uma resposta profunda, mas de grande simplicidade. E convém também mencionar a questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? A resposta é a seguinte... Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber o como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica? Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. É todo um capítulo dedicado a esse tema. E depois, em seguida, como eu mencionei, da lei de justiça, de amor e de caridade mostrando que os mecanismos da justiça divina são extremamente caridosos para conosco Misericordiosos É que nós, mesmo no meio espírita Não estamos bastante atentos Quanto a esta Sustentação espiritual Quanto a essa Presença do Pai do Céu Em nós, através também Especialmente De Jesus nosso Mestre E dos Espíritos prepostos Benfeitores da vida maior Que sempre nos estão auxiliando Que sempre nos estão amparando e socorrendo nos momentos difíceis e trazendo também a possibilidade de momentos alegres, de momentos de renovação íntima, para que continuemos na nossa jornada evolutiva. Mas, às vezes, ficamos pensando, a justiça divina associada é, à lei de ação e reação porque esse mecanismo todo funciona com esta base fundamental, causa e efeito, ação e reação. Tudo aquilo que realizamos tem um efeito imediato ou mais demorado, mais distante, mas sempre haverá alguma reação, algum efeito decorrente da causa, daquilo que realizamos, da nossa ação. E o mestre deixou bem claro, a cada um segundo as suas obras. Ninguém escapa dessa é, finalidade da vida, dessa situação que vivenciamos no plano terreno e que rege tudo no universo, a cada um segundo a para entendermos melhor como funciona essa justiça divina, nós vamos lembrar aqui nesse instante um caso muito dramático que está relatado no livro Memórias de um Suicida. Esse livro Memórias de um Suicida sempre me impressionou muito. De toda a obra mediúnica que nós temos, para mim o livro que mais me Impactou, foi exatamente esse, Memórias de um Suicida. Piscografado por essa médium notável, Ivone do Amaral Pereira, já desencarnada, para quem não sabe. E Ivone Pereira recebeu esta obra de um espírito que deu um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, cujo nome verdadeiro é Camilo Castelo Branco. E este livro, então, entre os muitos casos relatados, nós vamos pensar um, que é o caso de Mário Sobral. Para mim, esse caso de Mário Sobral apresenta uma, um retrato, uma fotografia de como funciona a lei de ação e reação. Vejamos o seguinte um grupo de suicidas no, que estava localizado no Vale dos Suicidas, região é, bastante inferior, onde ficam aqueles espíritos que deram fim à própria vida e que, muitas vezes, se aglomeram em determinada região, é uma região de sofrimento, e ali esses espíritos ficam durante um certo tempo. É bom lembrar, num parênteses, que espíritos suicidas terão também atenuantes e agravantes, dependendo da circunstância da vida que levavam, do conhecimento que possuíam, em relação à vida do outro lado. Nesse caso, esse grupo de suicidas estava unido, desde o primeiro momento, por laços de afinidades, eles se uniram. E, nesse grupo de suicidas, estava exatamente o autor do livro, que viria mais tarde, quando se renovou, se reconheceu, compôs e, depois de muito tempo, veio ditar o um livro para essa médium, Ivone Pereira. E, entre eles, este, to, todos eles que estavam ali agrupados, havia um que se sobressaía pelo sofrimento, que era exatamente Mário Sobral. Mário Sobral ele havia sido, quando no plano terreno, um estudante da famosa Universidade de Coimbra, e ele cursou ali, essa, essa universidade, e, quando ele começou a, a, a estudar, quando ele começou a se enfronhar naquele meio universitário, com aqueles mestres, aqueles professores, e ele ali participando das aulas, e ele ali como um estudante, ele se sentiu uma pessoa especial. Ele se encheu de vaidade, se encheu de orgulho, e também, nesta época, Mário Sobral tinha uma vida de boêmio. Ele participava das rodas boêmias daquela época. E, nesse caso, Mário Sobral tinha é, muitas conquistas amorosas e vivia como um boêmio rico. Entretanto, e se enchia de orgulho da sua própria situação. Entretanto, Mário era uma pessoa muito simpática e o autor espiritual dessa obra, Memórias de um Suicida, relata que ele tinha belos olhos negros, uma cabeleira é, anelada, revolta, muito negra, e ele era um homem de porte belo, era uma pessoa muito simpática. E, logicamente, era uma forma também dele se envaidecer mais. E, nessas alturas, Mário consegue se formar e vai começar a, a sua profissão, a exercer a profissão. E, a partir daí, em dado momento, Mário vai constituir família. Ele se casa, e depois ele tem filhos com essa esposa, e a vida estava transcorrendo, sempre Mário levando uma vida boêmia. Até que, certa altura, Mário conhece uma mulher... Uma mulher muito bela, mas era uma mulher muito perversa. Mário ainda não sabia disso. E ele vai se apaixonar por ela. Eulina é o nome dela. E naquela paixão, naquele entusiasmo, naquele envolvimento amoroso, ele abandona a família, abandona a mulher, abandona os filhos e vai viver com Eulina. Porém, Eulina só queria o dinheiro de Mário. Eulina estava fingindo uma paixão que, na verdade, ela não correspondia com a mesma intensidade do que ele. E, nesse caso, ela vai extorquir todo o dinheiro que ela pôde de Mário, deixando numa situação difícil. Quando chegou nesse ponto, como é lógico que, é que sempre acontece, ela o abandonou, arrumou um outro mais rico e foi viver com ele, deixando Mário Sobral. Porém, Mário ficou muito desesperado. Ficou é, com uma situação assim, se sentindo traído, se sentindo abandonado, se sentindo em solidão, e Mário começa a engendrar uma ideia de que ele deveria ir atrás de Eulina. Ela já estava morando com o outro. E, mesmo assim, ele começa a pensar na possibilidade de ir lá e pedir a ela que voltasse, que voltasse para ele, que continuassem juntos. E ele vai. Depois de pensar bastante, um dado momento, ele vai à casa onde a Eulina estava. Logicamente, quando ela estava sozinha. E chegando lá. Ele vai pedir à mulher que voltasse, que o perdoasse, que continuassem juntos, e ele vai pedindo, ele vai se humilhando, ele vai pedindo a ela que retorne, de tal maneira que ele se humilhou realmente diante da mulher, porém ela começou a zombar de Mário, começou a rir, começou a dizer palavras ofensivas para ele, e ele foi ficando desesperado, ele foi ficando revoltado com aquilo que ela estava dizendo, e essa revolta foi tão grande que, e, de repente, ele começou a agredir a Eulina. E começou a esbofeteá-la, ela caiu ao chão, ele deu pontapés em Eulina e foi tomado de uma fúria tal que ali ele vai colocar as suas mãos no pescoço de Eulina e vai estrangular a mulher. Quando ele viu que Eulina morreu... Quando ele se deu conta que ele acabara de assassinar a mulher que ele dizia tão apaixonado e amar tanto, ele se desespera ainda mais. E tão desesperado ficou que ali mesmo, na casa de Eulina, na cozinha da casa dela, ele se enforca. Então, ele mata a mulher e logo em seguida ele suicida. É claro que Mário Sobral vai é, se agregar aqueles outros que estavam no Vale dos Suicidas, porque essa é uma atração por afinidade vibratória. E Mário vai fazer parte desse grupo que nós mencionamos no início. Quando os suicidas se reúnem assim... A, a visão do, do, dos momentos que antecederam o gesto supremo, toda aquela luta, todo aquele sofrimento que cada um havia passado, é revivida continuamente... Por, por suicidas. E com Mário não era diferente? O tempo todo ele estava ali narrando a sua infelicidade, o seu drama, o abandono de Eulina, a revolta que ele sentiu e depois o estrangulamento da mulher e o seu próprio enforcamento. E ele relatava aquilo muitas vezes. E os demais também relatando os seus próprios sofrimentos de forma que era uma situação muito dolorosa. Mas todos ouvindo uns aos outros os próprios relatos, ficavam imaginando que já não suportavam mais ouvir o que os companheiros estavam relatando, sem se dar conta que eles também relatavam os seus últimos momentos, as dificuldades que tinham enfrentado. E assim o tempo foi passando. E Mário, arrependido, sempre dizia para os companheiros, eu matei Eulina, eu não mereço viver, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter mãos. Desde o princípio, Mário estava com a ideia de que as suas mãos estavam manchadas de sangue, porque ele havia matado a mulher. Então, nesse caso, ele achava que ele não merecia continuar tendo mãos. Em determinado momento, grupos socorristas ligados à Legião dos Servos de Maria, que é uma colônia espiritual que atende a espíritos suicidas, em alguns momentos, estes socorristas iam ao Vale dos Suicidas para resgatar aqueles que já estavam em condições de serem levados para o hospital que eles mantinham no plano espiritual. Chegou então o momento desse grupo do qual Mário fazia parte e os socorristas vieram, os enfermeiros com macas, com todos os dispositivos necessários para o resgate desses nossos irmãos tão sofredores. E Mário foi junto e o autor do livro e esse grupo todo foram levados para o hospital Maria de Nazaré, que pertencia à colônia Legião dos Servos de Maria. Porque esta colônia, a colônia dos suicidas, ela era orientada, dirigida por Maria, mãe de Jesus, que é aquele espírito que, se te... que tem aquela compaixão muito especial para com esses nossos irmãos que cometeram o autocídio. Foram levados, então, para uma enfermaria nesse hospital. E o grupo todo ficou junto, exatamente porque tinham elos de afinidades. E, nessa enfermaria, eles receberam um tratamento muito especial. Logo de imediato, tiveram uma recomposição do próprio perispírito, foram tratados perispiriticamente, porque o perispírito ele, ele evidencia o gesto cometido, da forma como a pessoa tirou a própria vida. E, nesse caso, o perispírito, da maioria ali, apresentava as lesões próprias do suicídio que haviam cometido. E, no caso de Mário, também, o um enforcamento e tudo mais. Então, eles começaram a ser tratados, eles receberam todo o atendimento possível, foram, então, encaminhados para leitos muito alvos e ali descansaram pela primeira vez, depois de muito tempo. Adormeceram. No dia seguinte, pela manhã, acordaram... Aos poucos foram despertando e o primeiro deles a falar foi Mário Sobral. Mário Sobral, dessa vez, começou diferente. Ele começou a falar com os companheiros da enfermaria da seguinte maneira. A minha mãe era uma mulher de grande sabedoria era embora fosse quase analfabeta, a minha mãe sabia mais, era mais sábia do que qualquer um dos meus professores da Universidade de Coimbra, porque minha mãe tinha sabedoria da vida. Minha mãe conhecia a imortalidade da alma, tinha uma religiosidade muito profunda e todas as noites ela nos reunia, nós, os seus filhos, eu e meus irmãos, para falar acerca de Deus, para falar que a vida continua, que nós somos imortais e que continuaríamos após a morte vivendo. A minha mãe era uma mulher muito sábia. Agora eu vejo e agora eu dou valor a tudo aquilo que minha mãe me ensinou. E ele, então, começou a exaltar a figura materna, começou a falar dessa sabedoria que lhe era tão própria e que era a sabedoria da vida, de um espírito, espírito amadurecido, de um espírito amoroso. E ele, então, ia rememorando aquilo tudo e falando que ele era um desgraçado, que ele não ouvira os conselhos da mãe, que se encheu de empáfia, de vaidade, quando foi fazer o curso na universidade. E ali ele começou a cultivar uma vaidade que não o levou a nada, a não ser para um momento tão infeliz quanto aquele que ele vivenciava. E, novamente, Mário Sobral vai falar que ele era um infeliz e que ele não merecia ter mãos. Todos ficaram, então, comentando em sequência as suas desditas, as suas desilusões, as situações em que se encontravam, mas também se sentindo bem estando ali nesse hospital. Durante um longo tempo, muito tempo, eles ficaram recebendo ajuda, socorro, é, recomposição do perispírito, até que passaram a um outro estágio, um estágio de estudo, um estágio de aprendizado. E nesses estudos que foram é, recebendo, nesse aprendizado que lhes foi sendo transmitido, Mário Sobral ficou sabendo que uma coisa que poderia acontecer com ele e com os demais era a reencarnação. Era o retorno à vida terrena. E que, no caso desse retorno, haveria o esquecimento do passado. Porque, cada vez mais, o remorso calcinava a mente de Mário. Ele não suportava mais aquela ideia do crime cometido, daquela covardia. Ele se dizia realmente uma pessoa muito covarde, porque o Lino estava em defesa e ele havia cometido aquela atrocidade. Então, ele se revoltava contra ele próprio, de não ter conseguido é, segurar, frear aquele seu impulso homicida e assim por diante. Ele ficou sabendo que poderia retornar e que, no caso, haveria o esquecimento do passado. E ele começou, então, a ter uma ideia de pedir aos instrutores espirituais a sua possibilidade de reencarnar. E tanto ele pensou nisso que resolveu tomar uma medida. Ele escreveu uma proposta, um pedido, e apresentou ao instrutor Teócrito, que era aquele que cuidava do grupo ao qual ele pertencia. Ele escreveu uma carta pedindo a possibilidade de renascer. que Ele queria, inclusive, sofrer muito. Quando ele retornasse ao plano terreno, ele queria sofrer porque ele achava que o que ele sofreu no Vale do Suicídio era pouco, em, é, confrontando com o ato que ele havia cometido. Então, ele queria sofrer. Ele apresenta essa proposta, que foi entregue ao irmão Teócrito, e este instrutor espiritual vai analisar o pedido. Depois de alguns dias, ele vai responder favoravelmente ao pedido de Mário. Mário... Foi aceito, então, a proposta dele foi analisada e houve a permissão para que ele retornasse. Ele ficou muito feliz com aquilo. E, à medida em que os, o tempo ia passando e que ele foi se preparar para o retorno num departamento próprio, da, o departamento que cuida da reencarnação nessa colônia da Legião dos Servos de Maria, Mário, então, se afasta do grupo, porque dali, daquele grupo, ele era o único que, no momento, iria retornar. E ele começa a se preparar longe dos companheiros e sempre, na sua mente, havia a ideia que ele não deveria ter mãos, ele não merecia renascer com mãos. Quando ele apresenta a proposta para o irmão Teócrito, em que ele fala do seu desejo de sofrer mais e de ser punido exatamente nesse ponto, irmão Teócrito o chama e diz para Mário o seguinte, que, além do ato cometido, do, do assassinato em relação à amante, haveria também uma outra situação, que era exatamente a do suicídio. Então, Mário tinha um duplo resgate do crime cometido e do suicídio que ele havia perpetrado. Ele aceitou isso também, porque foi mostrado para ele que, além do problema de ele dizer o tempo todo que não merecia ter mãos, havia um outro, que, pelo enforcamento, ele iria nascer com uma limitação mental, com sequelas respiratórias, com problemas muito graves. Mas Mário não teve medo. Ele continuou entusiasmado, ele continuou com aquela vontade férrea de voltar e ressarcir os seus erros. O tempo passou e um dia os seus companheiros foram avisados de que Mário realmente iria retornar e que eles deveriam ir a determinado local para se despedir, para vê-lo pela última vez. E o grupo todo vai assistir o momento em que Mário iria sair de um local para outro, dentro de, dos jardins, dos edifícios que existem nesta colônia espiritual. E o grupo todo estava postado em determinado ponto quando vieram aqueles que iriam também é, renascer em breve. E o que se observou foi que todos os que vinham à frente de Mário estavam muito cabisbaixos, estavam como pessoas derrotadas, como espíritos que estavam numa tristeza muito grande e foram passando e entrando para esse outro departamento até que veio Mário. Mas Mário estava com a cabeça levantada, apresentava aquele mesmo olhar muito, muito ágil, muito vivo, e aquela alegria de estar indo ao encontro daquilo que ele mesmo solicitara. E nessa hora, quando ele levantou a vista e viu os companheiros todos postados em determinado ponto, ele levantou os braços e acenou para os companheiros. E todos eles sentiram um frêmito de horror, porque notaram que que Mário tinha apenas os tocos dos braços. O próprio perispírito já havia se retraído sob o seu comando mental. Não foi uma punição divina. Ele próprio se puniu, reconhecendo o seu erro. E aí nós nos lembramos, meus irmãos, daquela passagem que está em Mateus 5, versículos 29 e 30, em que Jesus fala que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele. E aí Jesus diz o seguinte, é preferível que entre na vida, sem uma das mãos ou sem as mãos, de que, do que elas venham a se tornar motivo de escândalo. Que as mãos devem ser cortadas para que elas não venham a ser novamente objeto de escândalo. E no caso de Mário, foi isso exatamente que aconteceu. E Mário renasce o grupo não teve mais notícia deles dele durante muitos anos. Todos continuaram estudando. As aulas que eles recebiam eram maravilhosas. Todo o relato dessas aulas está nesse livro Memórias de um Suicida, que é uma obra magistral. Até que um dia, um instrutor espiritual falou para aquele grupo todo se eles gostariam de ver como estava Mário Sobral. Todos quiseram ver. Todos quiseram acompanhá-lo, porque ele viria ao plano terreno para ver a situação de Mário. E o grupo todo veio e foram para uma favela. Uma favela muito pobre, muito miserável. E, chegando lá, num barraco também muito pobre, eles entraram e viram uma cena muito especial. Mário renascera com limitações muito graves, mas chegava a caminhar, é, tinha uma, uma disposição para algumas coisas. Entretanto, tinha muita dificuldade, não conseguiu estudar, era analfabeto e apresentava também um quadro doloroso, porque não tinha mãos, dificuldades respiratórias muito fortes. E eles, então, viram Mário nessa situação. Quando Mário nasceu nesta encarnação, ele foi logo rejeitado pela mãe, a mãe, vendo o filho sem mãos, não quis saber daquela criança. Rejeitou a criança. Porém, uma vizinha, morando também ali na favela, tomou Mário como filho adotivo e passou a cuidar dele. Só que esta mãe adotiva havia desencarnado. E Mário ficou sob os cuidados de uma das filhas dessa mulher, da filha dessa mulher, que se tornou a irmã adotiva de Mário. Então, ela estava ali do lado dele e esse grupo de amigos de Mário o viram naquela situação muito dolorosa, com um sofrimento muito grande pelas dificuldades respiratórias. E a irmã ali ajudando, arrumando uma alimentação para ele e aquela, aquele cuidado da irmã em relação àquele que fora Mário no passado. E os instrutores espirituais, vendo a emoção do grupo, diante do quadro que ali estava presente, um deles perguntou para o grupo, e esta aí, quem que vocês acham que é? Quem é esta pessoa, a irmã adotiva? Eles ficaram sem saber. E o instrutor respondeu, esta é Eulina. Que voltou para ajudar Mário Porque ela também foi é, responsável Por ter levado o amante àquela situação E, nesse caso, depois ela aceitou retornar Para juntos começarem uma nova caminhada E ali estavam os dois nos, né, Envolvidos pelos elos de fraternidade Levando adiante a vida Com todas aquelas dificuldades meus irmãos, o caso de Mário Sobral, que eu relatei aqui em síntese, é exatamente um exemplo para entendermos a mecânica da justiça divina. As leis divinas são universais, elas regem o universo. E uma delas é a lei de ação e reação, também denominada de causa e efeito. E muitos denominam a lei do karma, que no fundo expressa isso mesmo. A lei de ação, nós vemos que Mário, ao, ao sentir o remorso pelo ato cometido, acaba suicidando. E depois, no plano espiritual, esse remorso, esse arrependimento vai levar o próprio Mário a imaginar aquilo que deveria ser o seu castigo, aquilo que ele deveria passar e sofrer para expurgar o crime que ele havia cometido. Mário não era uma pessoa de índole má, não era uma pessoa que tinha uma tendência para o mal. Sim, no momento daquela paixão enlouquecedora de privação dos sentidos, ele comete o, o assassino da mulher, assassina a mulher. Porém, ele trazia uma índole voltada para aspectos mais positivos. Quando ele compreende o que ele havia cometido, ele próprio imaginou a punição que ele deveria receber e, a partir daí, a sua mente começa a comandar um, e, a, e a enviar é, é, sentenças e a enviar determinadas ordens para que o seu corpo perispirítico pudesse, então, chegar àquele ponto que ele desejava, eu não devo ter mãos. E o que acontece? O, o perispírito foi se retraindo na região das mãos e ele ficou apenas com o toco dos braços. Nesse caso, quando ele renasceu, ele imprimiu isso no corpo físico. Mas aí nós temos que entender também que no instante da fecundação, no instante em que aquela que seria sua mãe, aquele que seria o seu pai, que ele, na verdade, nem chegou a conhecer, nesse caso, o espermatozoide e o óvulo, obedecendo às leis da genética naturalmente, traziam, porém, as mutações genéticas necessárias para que o corpo físico apresentasse a sequela que existia no espírito. O espírito imprime no corpo perispirítico, que, por sua vez, imprime no corpo físico aquilo que a mente está engendrando. Nesse caso, então, o corpo físico vai ser o escoadouro dos desequilíbrios do espírito. E ontem, ainda mencionando, falando lá em Londrina, a respeito da origem dos sofrimentos, nós citamos que nesses casos assim, ou em qualquer caso de enfermidades, a doença é a cura. É a cura do espírito. Então, aquelas deficiências, aquelas limitações, aquelas dificuldades que o corpo físico daquele que for amário em anterior existência estava é, drenando as energias deletérias do seu próprio perispírito. E aí nós começamos a entender esse mecanismo da justiça divina. Na verdade, nós nos punimos a nós mesmos. Cada vez em que no plano espiritual nós tomamos consciência dos erros que cometemos aqui na esfera física, nós começamos, do lado de lá, a sentir a necessidade, porque a consciência está cobrando, de expurgar o erro cometido, de resgatar a aquilo que nós realizamos e que foi uma ação é, nefasta, uma ação que prejudicou ao próximo e prejudicou especialmente a própria criatura. É claro que, no plano espiritual, o espírito tem outra visão, tem outro entendimento e, a partir daí, entende que as questões do corpo físico, que as questões do mundo material são muito transitórias, são muito pequenas em relação à espiritualidade, em relação a sermos espíritos imortais e que necessitamos a cada momento ou a cada trajetória terrena melhorar, aprimorar a nossa situação, resgatar os débitos do passado e caminhar para adiante. No caso de Mário Sobral, nós estamos vendo, então, como o espírito consegue ele próprio realizar esta mutação, trazer de dentro de si mesmo, trazendo de dentro de si mesmo aquela ideia, aquela é, culpa que está impressa na sua própria consciência e a consciência é o juiz. É claro que a justiça divina está presente. E Mário vai receber a ajuda daquela que ele havia assassinado, daquela que fora a sua vítima. Ele necessitava também passar por uma situação de ficar sem família, porque ele abandonou a própria família para viver com a mulher. Então, ele não merecia, na atual existência, ter uma família constituída, mesmo porque as limitações que ele trouxe o impediam de constituir uma família. E assim por diante. E, às vezes, nós, aqui no plano terreno, na nossa vida, ficamos a nos perguntar, por que eu sofro tanto? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que eu não dou sorte no amor? Por que, que eu não consigo ter uma família? Ou por que, que eu tenho, tive uma família e perdi? Por que, que acontece isso ou por que acontece aquilo? Tudo o que nos falta hoje, desperdiçamos ontem, tivemos demais e não soubemos aproveitar direito, não soubemos dar valor, e hoje vem faltando para que nós possamos valorizar aquilo que perdemos. E, muitas vezes, acontece isso. A pessoa fala assim, eu era feliz e não sabia. Então, nós temos esses momentos de felicidade, nós temos momentos de sonhos, não é? em que sonhamos alguma coisa, alguns sonhos, às vezes poucos, são realizados, ou às vezes nenhum, ou quem sabe algum pode ser realizado. E, nesse caso passar aquele momento, passado aquela fase, a pessoa vai dizer isso, eu era feliz e não sabia. Eu não me dava conta como era bom, então, naquela época. Eu não sabia valorizar. E aí a pessoa acaba passando para uma outra fase aonde, às vezes, ocorrem perdas, aonde às vezes ocorrem situações dolorosas, necessárias, porque nós mesmos é que pedimos, nós mesmos é que estamos estamos atraindo com as nossas atitudes de ontem as vivências de hoje e nós vamos encontrar em o evangelho segundo o espiritismo as causas anteriores das aflições quando a causa não está nessa vida atual ela está na vida anterior porque às vezes a pessoa diz assim eu não faço mal a uma mosca por que eu estou passando isso então são frases que a gente diz Ou ouvimos as pessoas dizendo E que expressam bem A situação que a pessoa está sentindo No seu mundo íntimo Ela não faz mal para uma mosca Mas por que ela está sofrendo tanto? Quando a pessoa não tem o conhecimento da reencarnação Quando a pessoa não tem As diretrizes que a doutrina espírita proporciona É claro que a pessoa vai ter Esse tipo de raciocínio Eu não pedi para nascer Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Por que eu estou sofrendo desta maneira e, a partir do instante em que ela toma conhecimento da lei de ação e reação, da, do processo reencarnatório, ela vai compreender que a justiça divina é soberana. E que a justiça divina nos favorece com um outro detalhe muito importante, que é uma questão da misericórdia, porque a justiça, ela é misericordiosa, a justiça divina. E nós vamos, não no caso de Mário agora, porque Mário quis aquilo tudo de um uma vez. E quando Mário recebeu a permissão para reencarnar, os instrutores espirituais que o estavam guiando ali naquele momento sabiam que ele ia ser vitorioso, porque a, a disposição dele era tal que ele se distinguia de todos os demais que estavam é, tristonhos, amedrontados. Mário não, ele estava firme, estava decidido. Muito bem, então no caso quando, conforme nós estávamos falando, quando a pessoa é, está vivenciando algum tipo de situação que ela hoje não entende, mas que a doutrina espírita vem aclarar, nós vamos entrar nesse processo de compreensão que a justiça divina nos cobra, não de uma vez, porque, às vezes, nós temos tantos crimes do passado ou tantos comprometimentos, porque nós não somos, meus irmãos, inocentes. Isto é uma realidade. Então, nós temos tantos comprometimentos do passado que a justiça divina vai nos cobrar parceladamente. Nós vamos, às vezes, na reencarnação seguinte àquela em que nos comprometemos muito, resgatarmos uma parte. Porque nem sempre a criatura tem condições de receber todo a, 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 o resultado da sua ação danosa, ou das suas ações danosas, numa única existência. É claro que cada caso é um caso. Tudo é estudado no plano espiritual. Há uma programação, no caso das provações, no caso das expiações, existe uma programação que é orientada pelos nossos mentores, que cada um de nós tem, e que vai exatamente considerar os erros cometidos e os acertos, porque nós também temos acertos. Nós não somos também é, demônios, como se diz aí, entre aspas. Né? Nós temos boas aquisições, tanto é que hoje nós estamos bem melhor, nós, hoje, abominamos o crime, abominamos traições, nós não queremos mais saber de determinadas condutas, intrigas, e, e calúnias, traições. Nós, hoje, já evitamos tudo isso. E, quando, de repente, fazemos alguém sofrer por uma palavra mal conduzida, mal, mal pronunciada, por uma atitude negativa qualquer, nós nos sentimos culpados. Nossa consciência pesa, porque nós não queríamos realizar aquilo, nós não queríamos fazer falar daquele jeito, nós não queríamos atingir aquela pessoa que, às vezes, amamos a pessoa e, de repente, falamos algo do qual nos arrependemos. E, a partir daí, nós começamos a entender que já estamos melhores, porque antes nós não nos incomodávamos em ferir o próximo, nós não estávamos nem aí diante de agressões que realizavam é, em, em relação ao próximo, violência, agressividade, crimes, nós não nos incomodávamos. Com isso. Isso era natural. Nós estávamos naquela fase em que havia um instinto muito selvagem em nós, muito primitivo. Nós estávamos ainda muito sob o império dos, dos instintos, e, a partir do momento em que nós vamos compreendendo isso, nós vamos fazendo uma mudança. Uma mudança estrutural de mentalidade, que é isso que é importante realizarmos. E é isso que a doutrina nos propõe. Nós temos que fazer esta mudança, realizar a nossa transformação moral, porque a doutrina nos propõe isso e nos cobra. Não ninguém cobrando. E não a doutrina proibindo qualquer coisa que ela não proíbe nada, mas ela nos mostra a nossa própria condição para que a nossa consciência faça cobrança. A nossa consciência é o juiz. E no capítulo que lemos aqui, é, de, do livro dos Espíritos, naquelas questões... Que, que mencionamos, nós falamos, ali Kardec está falando, em relação à justiça da nossa parte para com o próximo. Porque essa é uma correção de rumo que nós necessitamos fazer. O nosso convívio com o próximo. Procurarmos a justiça, sermos justos em relação ao próximo. Nós temos uma tendência, às vezes, por exemplo, no núcleo familiar, com os filhos, de acharmos que eles são sempre as vítimas, os inocentes, os corretos, numa briga entre crianças. Nós nunca achamos que o nosso filho não tem razão. Geralmente, o nosso filho tem razão e a criança do outro é que é a agressora, que é a errada, que é a criança levada, isso e aquilo. Mas, quando começamos a entender esse critério de justiça, nós vamos mudando os valores e nós vamos compreendendo que a justiça deve ser aquilo que nós queremos para nós, queremos para o nosso próximo. Por isso, a regra áurea Jesus já deixou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu, amo, se eu me amo, eu vou procurar amar ao próximo. Se eu quero justiça para mim, eu vou ser justa para com o meu próximo, porque, a partir daí, eu estou vivendo numa situação melhor para mim e contribuindo para a pacificação ao redor de mim. Onde eu estou, no meu entorno, em volta de mim, eu estou melhorando. E melhorando, eu melhoro quem está próximo a mim. Então, esta mudança, ela é primordial, ela é necessária, a mudança dos nossos pensamentos, nossos conteúdos mentais. Como nós trazemos sequelas do passado Muitas vezes Pensamentos negativos Acorrem à nossa mente E envolvimentos De espíritos que querem Nos levar para os caminhos Do passado Muitas vezes também acontecem E nós somos eh, envolvidos Assediados O assédio acontece a todo instante Mas o assédio dos espíritos E também dos encarnados Aqueles que querem levar a pessoa para determinado vício, para determinada situação negativa que vai prejudicá-lo. Então, nós recebemos convites do plano invisível e convites do plano dos encarnados. Depende de nós a escolha, a opção é nossa. A doutrina espírita, ao nos apresentar essas diretrizes maravilhosas que nos iluminam, ela nos favorece é, para uma mudança dessa mentalidade que eu mencionei e, sobretudo, nas opções, a mudança de opções. Nós vamos fazer outras escolhas. Nós começamos a escolher melhor, mudamos, às vezes, até de companhias, porque nós começamos a querer outro tipo de convivência. Começamos a deixar o convívio daqueles que antes nós tanto é, gostávamos que nos levavam para vícios, para determinadas condutas que agora nós não queremos mais, porque nós estamos assimilando esses princípios da doutrina e queremos mudar, porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma reencarnação decisiva como nunca tivemos em nossa vida esse convite que a espiritualidade nos faz permanentemente, esta proposta do mestre, que está ainda ecoando nos nossos ouvidos, vinde a mim, todos vós, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Esse convite há dois mil anos está ecoando na acústica das nossas almas. E Jesus nos está chamando, vinde a mim. E ele não deixa ninguém de fora, todos, todos vós, os aflitos, os que choram, os sobrecarregados, os solitários, os desesperados, os injustiçados, os famintos de amor, aqueles que estão em situações mais dolorosas, e os ditos felizes, que nós supomos que são felizes, porque, às vezes, olhamos assim, são os ricos, são os que estão nos prazeres da vida, que nós, de repente, achamos que aquilo é que é felicidade, também eles são convocados, ninguém fica de fora. Todos estão sendo convidados. E esta é uma reencarnação definitiva para nós, porque nós estamos vivendo uma época de transição como nunca houve na face da Terra. E podemos é, avaliar isto analisando o panorama mundial. O que, é que nós estamos vendo hoje? a violência graçando em níveis jamais imaginados, que ao nosso lado ela está acontecendo, junto de nós, e a mídia divulgando isto, e acontecendo mais distante a guerra, o terrorismo, pessoas, eh, bombas, que hoje em dia já tem homem-bomba, e agora as mulheres, para não ficar atrás, já tem mulher-bomba também, e já tem cachorro-bomba, e isso e aquilo. Então, nós vamos verificar o quê? que o ser humano, estes que têm esse tipo de ideia, ainda estão naquela fase muito primária. Essas pessoas, elas não dão valor à própria vida e nem valor à vida do próximo. E não compreendem a justiça divina, a misericórdia divina, porque para eles, Deus é vingativo, é cruel, só vão ser salvos aqueles. E eles têm a seguinte ideia... É, num, num um lado desses terroristas, né? que o homem bomba, aquele que se mata, se, se é, é explodido ali com a bomba e mata uma porção de pessoas, ele faz isso porque ele vai entrar no paraíso. E lá no paraíso tem 14, acho que é 14 mil virgens, 14 mil virgens do paraíso, que, aliás, entre parentes, já não devem ser tão virgens assim, então, nesse caso, ele quer ver aquelas 14 mil virgens, para encontrar com elas, para poder usufruir desse paraíso. Então, a ideia que eles têm é essa. Agora, isto, vem desde criança. Eles vão sendo doutrinados uma lavagem cerebral para chegar até aí. Então, eles desconhecem esses valores. E nós sabemos, e Chico Xavier já relatava isso, na década de 50. Chico Xavier, na década de 50, eu ouvi falar muito isso no meu tempo de jovem, não em 50, mas em 51. Então, é, Chico Xavier já falava o seguinte, que é, os, os portões, vamos dizer, figuradamente falando, do umbral tinham sido abertos e iriam reencarnar pela última vez, a última oportunidade, um grupo imenso de espíritos muito inferiores Para que eles pudessem ter aqui esta última oportunidade Claro que não renasceram todos ao mesmo tempo Ao longo desses anos, dessas décadas E sabemos que esses espíritos estão com o último ensejo E nós outros com uma reencarnação realmente importante na nossa vida Porque diante disso tudo nós temos que permanecer de uma, é, numa conduta de equilíbrio para não sermos afetados pela violência, pela agressividade, por essas maldades todas. Não entrarmos em depressão, não é, vibrarmos com ódio em relação a essas pessoas e com compreensão. E procurarmos ser os pacificadores, porque, para isso, nós temos os recursos que a doutrina espírita nos oferece. Então, a cada dia, nós estamos sendo chamados, nós estamos sendo convidados, nós já estamos sabendo. E, a partir daí, responsabilidade. Responsabilidade nossa. Às vezes as pessoas acham que, sendo espíritas, é, participando já da casa espírita, que a atuação que elas exercem é muito anônima. Ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu faço. Então, se a pessoa é convidada para um cargo ou uma atividade qualquer na casa espírita, ela aceita, mas ela pensa assim, ah isso aí não é nada, ninguém sabe que eu existo, essa coisa toda, mas é muito importante. Mesmo aqueles que não têm um cargo algum, são importantíssimos, porque lá fora, muitas vezes, a primeira leitura que as pessoas fazem do espiritismo é na conduta do espírita, é na nossa forma de agir, é na nossa atuação na sociedade. E, nesse caso, temos responsabilidade, sim. Nós somos o fermento. A parábola do fermento é muito interessante. Capítulo 13 de Mateus. Esse capítulo 13, ele todo também é maravilhoso. Porque no capítulo 13, é, Jesus, é, Mateus vai registrar ali é, sete parábolas de Jesus. E todas elas se referindo ao reino dos céus. O capítulo 13 começa com a parábola do semeador. E na parábola do semeador, depois que Jesus fala, o semeador saiu a semear, uma parte do ter... das sementes caiu ali, caiu aqui, os vários tipos de terreno e os vários tipos de, 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 de daquelas sementes medrarem, algumas sim, outras não, e até em certo ponto Jesus para. E quando ele para de falar acerca da, dessa parábola, os discípulos vão perguntar, Senhor, por que falais por parábolas? E Jesus vai responder, porque a voz vos é dado conhecer o caminho para o reino dos céus, mas eles não, referindo-se ao público, à multidão que estava ouvindo o mestre falar a parábola do semeador. Em seguida, quando termina essa parábola, Jesus vai falar a parábola do joio e do trigo, e, depois, várias parábolas que nós não teríamos tempo aqui para mencionar, mas a parábola da pérola escondida, do tesouro escondido, a parábola do grão de mostarda, a parábola da rede, que os discípulos lançam no mar, vem cheia de peixes, e tinham muitos peixes imprestáveis e houve uma seleção dos peixes que estavam bons e aqueles outros imprestáveis e, finalmente, Jesus fala a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher coloca na farinha para levedar a massa. Então, ela é muito pequena, curtinha. Mas nós entendemos que o reino dos céus, sendo semelhante ao fermento para levedar a massa, Jesus está querendo dizer com isso de uma forma simbólica que... Tudo, todo o bem, todo aquilo que é amor, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é altruístico na vida, é como o fermento que está le sendo levado à multidão, à humanidade, para levedar a humanidade, para fermentar ideias novas, para trazer essa boa nova, essas notícias. Nós somos o fermento. Jesus disse isso para os 500 da Galileia. The <laughs> quando ele vai se materializar e aparecer para eles. Quem narra isso é Humberto de Campos, no livro dele, Boa Nova, que é um livro maravilhoso psicografado pelo Chico Xavier. Então, nesse livro, Boa Nova, Humberto de Campos vai relatar o momento que Jesus apareceu para aquele grupo de 500 que ali estavam, ansiosos, porque todos já sabiam que Jesus iria aparecer. Houve, assim, uma expectativa muito grande, mas sobretudo uma certeza que naquela tarde Jesus ia aparecer para eles como de fato apareceu. E a certa altura Jesus vai dizer em relação à multidão que eh, nós, que, a, que todos aqueles que ali estavam seriam o fermento novo, levando a ideia nova. E esta ideia é que fermenta outras ideias. E assim é a doutrina espírita. E assim somos nós, espíritas. Onde quer que estejamos, nós exercemos o papel do fermento. Quando nós falamos alguma coisa acerca da doutrina ou quando agimos mostrando a conduta do espírito. É difícil. É fácil, pode ser difícil, pode ser fácil, em alguma circunstância, em algum momento, mas não é impossível. Então, nós temos que fazer essas tentativas de buscar uma conduta melhor, uma ação positiva, porque nós precisamos fermentar ideias. Isso é muito importante. E cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem uma responsabilidade. Por isso, Jesus está dizendo, vinde a mim. Todos vós, aflitos, sobrecarregados, desesperados, depressivos, doentes, enfermos da alma, todos, ninguém fica de fora. Vinde a mim todos vós, que estáis nessa situação que mencionamos, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Interessante que Jesus não promete a cura, eu vos curarei, não. Eu vos aliviarei, porque Ele estará suavizando as, os sofrimentos os acerbos, as dificuldades, as lutas, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo. Jesus começa a mostrar ele próprio como referencial. Aprendei comigo que sou brando, que sou manso, que sou humilde de coração. Ele mostrando ali a, a sua referência, a sua condição de um pacificador de almas. Então, Jesus está naquele momento falando da sua própria condição, que sou brando e humilde de coração. E Achareis o que, diz o mestre, repouso para as vossas almas. Será que esse repouso é nós ficarmos dormindo, descansando? Não. O repouso, o descanso para as nossas almas é o descanso da consciência em paz. Quando nós temos a consciência pacificada do dever cumprido, nós repousamos em paz. A consciência cheia de remorsos, culpas, a pessoa que não se auto-perdoa que enxerga e é rigorosa consigo mesma não se dando outra oportunidade, não se auto-perdoando, não compreendendo suas próprias limitações e cobrando e cobrando, esta pessoa não consegue dormir. Então, essa pessoa tem a consciência de culpa e essa consciência de culpa vai ferir profundamente a própria pessoa. É claro que devemos reconhecer as nossas culpas, ou seja, quanto nós nos comprometemos em em relação à misericórdia divina, à justiça divina, mas, ao mesmo tempo, devemos entender as nossas limitações e caminhar para frente, não ficar o tempo todo exigindo muito de nós e do próximo. Porque tem pessoas também que exigem de si mesmas, mas exigem demais do próximo, são rigorosas demais. E, nesse caso, as cobranças muitas vezes acontecem no círculo familiar. E a pessoa cobra, 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 mas às vezes não cobra de si mesma. Ou às, também pode acontecer que ela cobre de si mesma e aí por isso ela cobra dos outros. Então Jesus está dizendo: achareis repouso, descanso para as vossas almas. Por quê? Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, achareis despesa canso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve. Que fardo das provas, da, de tudo aquilo que trazemos do passado, de todo o nosso acervo. Nós hoje somos, como diz Joana de Ângeles, a síntese de todas as nossas experiências do passado. Hoje nós somos a síntese de tudo isso. E aqui estamos nessa vivência importantíssima para nós, então, é, o mestre está falando que com ele o fardo fica leve. E, certa vez, Jesus disse, quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o fardo, a cruz é a responsabilidade, são nossos compromissos, são aquilo que assumimos, são aquilo que é aquilo que necessitamos, é aquilo que assumimos. E, nesse caso, o com Jesus, ou seja, na vivência dos ensinamentos dele, o fardo fica mais leve e o jugo fica suave. Ou seja, a constrição, aquele domínio que possa estar acontecendo na nossa vida, que nos está é, dando uma condição de limitação e de inferioridade, isso tudo se torna mais suave, porque nós começamos a compreender o convite do mestre e começamos a raciocinar na nossa necessidade de ir até ele, de atender ao convite, porque há dois mil anos ele nos convida, que ele convida a humanidade toda, vinde a mim, é importante irmos. Mas como vamos? Mudando de atitude. Atendendo ao mestre, um dia Jesus disse... Quando derdes de beber a um desses pequeninos, quando derdes de comer, quando vestirdes aqueles que estão nus, quando ajudardes aqueles todos que estão carentes, é a mim que o fazeis. Então, na medida em que fazemos ao próximo, estamos fazendo a ele. Jesus bate à nossa porta e está dizendo permanentemente: Vinde a mim. É importante irmos até ele, é importante ouvi-lo, atendê-lo, porque no passado nós fazíamos ouvidos de mercador, como se diz. Nós não atendíamos, nós tentamos de todas as maneiras abafar esta voz. E hoje ela nos é extremamente benéfica, extremamente bem-vinda. Venha, Senhor. Porque nós necessitamos da tua presença e nós necessitamos caminhar contigo. Mas o importante é irmos, não virarmos as costas para o mestre. Vinde a mim todos vós, que possamos ir, meus irmãos... Todos nós, é muito importante, e que no movimento espírita nós estejamos unidos, pacificados, caminhando, como diz uma música que acho que até é bem antiga, não sei se conhecem, ombro a ombro, lado a lado, para chegarmos até o mestre. Que assim possamos fazer e que a bondade e a misericórdia divina possam ser percebidas na vida de cada um, porque a vida vai se tornar muito melhor. Que Jesus nos abençoe e muita paz.